1: Mosco Protegido.
0: Hola amigos, bienvenido a este nuevo episodio de Mosco Protegido. El tema de hoy es técnicas quirúrgicas. Y queremos hablar de técnicas quirúrgicas para el cirujano general, el cirujano residente que está empezando eh, o aprendiendo de cirugía vascular. No nos vamos a referir a todas las técnicas, pero sí hay técnicas que creemos que son básicas. ¿ya? Y esas se refieren a la cosecha de la vena safena, al abordaje de la arteria femoral común y al abordaje de una aorta de urgencia, la aorta abdominal. Hola Juan Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Felipe, muy contento. Este es un tema muy interesante. Creo que podemos sacar hartas ideas para el cirujano en general.
0: Así es. Y no perdamos más tiempo y voy a empezar preguntándote acerca de la cosecha de la vena safena. ¿Cuáles crees tú que son los reparos anatómicos más importantes a la hora de cosechar la safena y cuáles son las, la, las técnicas que eh, tú utilizas para la cosecha de la vena safena?
1: Yo creo que es una pregunta súper frecuente y es algo muy útil para saber hacer para el cirujano general, para el cirujano vascular también. El objetivo es tener un conducto de buen diámetro, de buena longitud, nativo, de endotelio sano... Poco dañado en lo posible con el método de menor morbilidad que podamos. La anatomía a la que hay que fijarse está, ¿cierto? Primero la arteria, la vena safena interna y externa o la interna o mayor es la que vamos a querer usar con mayor frecuencia, tiene un curso interfacial, tiene variación anatómica, sin embargo cuando las hay suelen ser simétricas eh, una extremidad y la otra. Eh, me refiero a variaciones como la vena accesoria de Giacomini, o la de Leonardo, para recordarnos la Giacomini es cuando hay alguna vena que une por el muslo posterior la safena externa y la interna, y la Leonardo es la duplicación de la safena bajo la rodilla. Hay relaciones con nervios que uno frecuentemente menciona, una es el nervio safeno que acompaña a la vena safena interna en los dos tercios inferiores de la pierna, y el nervio sural que acompaña a la vena safena externa la vena safena, a su vez, en un 25% de las veces está duplicada la safena interna bajo rodilla. Eh, por supuesto que eso significa que en esos casos tiene un menor calibre. La técnica que yo utilizo, me preocupo rasurar la pierna completa, evidentemente sobre el trayecto de la vena, pero la, la, la pierna completa lo posible. Y eh, para ubicarla, mi referencia anatómica son dos traveses de veo a lateral y a caudal del tubérculo del pubis. Habitualmente ahí está el callado la cefena. Si no la encuentro, suele estar un poco más abajo y lateral. La idea es disecar poco para evitar el, la linforrea y eventualmente un hematoma. Es ideal en lo posible marcarla preoperatoriamente con el ecógrafo. Eso no es difícil de hacer. Con ocupar un ecógrafo eh, lineal en forma transversa podemos ubicar los vasos femorales y ahí ver cómo le llega la vena cefena a la vena femoral común y con eso es fácil de marcarla. Un, incluso si uno no tiene experiencia en ecografía. Hay otras referencias anatómicas, por ejemplo, la vena safena interna pasa dos traveses a medial o posterior del cóndilo femoral medial, esa también suele ser útil para encontrarla, o dos centímetros por anterior del malévolo medial del tobillo. La idea es ocupar incisiones, ojalá no de pierna completa, porque tiene mayor morbilidad, más o menos tres incisiones en muslo y dos en pierna aproximadamente. Cuando uno lo va haciendo, la idea es tocar lo menos posible la vena, poner clip a la colateral que queda en pierna y una ligadura a la vena que me estoy llevando. También es importante ponerle un punto con ligadura en los cabos. No es frecuente que se puedan soltar esas ligaduras en el postoperatorio operatorio y particularmente la que queda en la vena femoral puede ser de buen sangrado. Aseo de las incisiones y cierre por plano, ojalá tres planos, particularmente los que están más craneales para evitar la linforrea. Idealmente si hubiera tiempo también cerrar con intradérmica, sino con grapas de, de piel. Y respecto del calibre de la vena, con 2,5 milímetros en adelante debiera servir para la mayoría de las reparaciones, porque va a distender hasta un buen calibre. La safena externa, que puede ser un, una forma de rescate en caso de que no tengamos suficiente interna, hay que buscarla desde el maleo lateral del tobillo por detrás de este eh, si es que no podemos poner el paciente en prono que va a ser lo frecuente el contexto en que lo estemos usando en el servicio de urgencia
0: Francisco solamente agregar que la ecografía una vez más es fundamental yo creo que la marcación de la vena preparatoria permite hacer una incisión directamente sobre la vena y no hacer un colgajo de la piel que en pacientes que están con traumatismo en pacientes con isquemia ese colgajo puede sufrir y generar una, una necrosis de la piel. Eh, por lo demás, la ecografía permite identificar variaciones anatómicas. La duplicación de la safena proximal, como tú dijiste, es bastante frecuente. Y la verdad es que cuando se duplica la safena, lo que ocurre es que el diámetro disminuye habitualmente a la mitad. Por lo tanto, es una vena menos útil. Y en ese caso, uno puede ir directamente a la safena a nivel de premaleolar, eh, que generalmente, si es que el paciente no tiene una enfermedad previa o la vena no está dañada, va a ser más útil. Con respecto al cierre de la piel, yo personalmente me gusta usar las grapas, producen poca isquemia cutánea porque af solo afrontan los bordes. La última cosa es que una vez que uno cosecha la vena, es importante ver las características y ver que la vena efectivamente distienda, ¿ya? o sea, sea una vena sana y que no esté flevítica. En algunos casos, venas muy flevíticas o venas que están dañadas, están incluso calcificadas por dentro. Así que yo creo que la cosecha de la vena safena es un, algo fundamental, que sirve en cirugía vascular, para todo tipo de reparaciones, en traumas, pero todo cirujano debe saber cómo cosechar bien una vena y cómo identificar qué vena está buena y qué vena no está buena.
1: Aprovechando eso mismo, Felipe, cuando tienes venas varicosas, no digo la, la enferma gravemente, muy dilatada, pero un paciente con varices, ¿cuándo ocupas su vena safena interna y cuándo no?
0: Bueno, el paciente que tiene varices, si tiene una gran dilatación de la vena y tiene algazamiento de la pared, producto de, de, de varices, probablemente tal, la verdad es que la vena no va a ser muy útil, pero una vena de mayor calibre, que sea tubular, sigue siendo útil para hacer algún tipo de reparación. El problema muchas veces de las venas varicosas es que, como tienen cototos, por así decirlo, tienen zonas donde se ha producido flebitis o tromboflebitis y la vena tiene dañada internamente el endotelio. Esas venas no sirven pero una vena que sea, digamos, más dilatada, eh, sí nos puede servir.
1: Perfecto, entiendo. Siguiendo también con Zafena, ¿cuándo ocupas vena contralateral, cuando ipsilateral, y cómo calculas el largo del segmento que vas a ocupar?
0: Bueno, tradicionalmente cuando uno hace una reparación vascular, uno ocupa la vena ipsilateral, y a veces un bypass, una endarterectomía, uno usa la misma vena a menos que esté mapeada y previamente uno sepa que el conducto del otro lado es mucho mejor o que el conducto del lado que uno está operando es muy malo. Pero generalmente uno trata de preferir el mismo lado porque eh, no le hace daño a la otra extremidad. En el caso de, una, de un paciente con isquemia crónica que no está haciendo un bypass, uno también hay, tiene que recordar que la isquemia es una enfermedad sistémica y que el otro lado también se puede enfermar y que en algún momento también puede requerir algún tipo de revascularización Por lo tanto... Siempre en ese tipo de pacientes, preferir la vena ipsilateral. Sin embargo, en el clásicamente se habla de preferir la vena contralateral. Y eso es porque en, en un paciente con trauma muchas veces no sabe exactamente cómo está el estado de la circulación venosa profunda. ¿ya? Y la circulación venosa superficial nos puede servir como la vía de drenaje de obstrucciones profundas. En el caso de traumatismos arteriales, pueden tener trombosis de vena normal superficial o vena cuclitia. En esos casos el paciente que tenga el sistema venoso superficial sano va a salir mejor parado que aquel que uno le haya extirpado quirúrgicamente. Por lo tanto, en el trauma siempre, yo creo que hay que preferir el, el contralateral. En cuanto al largo, yo creo que no hay que, cuando uno opera un paciente, ya sea de trauma, de isquemia, de lo que sea, no hay que eh, ahorrar vena, por así decirlo, en largo. Hay que sacar lo que sea suficiente y si sobra un poco, yo creo que no importa mucho. Por lo que sí, en general, trato de preferir la vena desde proximal hacia distal. Generalmente la vena proximal es de mayor calibre, es de mejor calidad, y la vena distal, salvo excepciones, en general se va eh, echando a perder, por así decirlo.
1: Tú ocupas con cierta frecuencia, hablando de esa vena distal, la técnica de bypass con vena ex situ, para eso te apoyas en el valvulótomo. ¿Lo decides preoperatoriamente por una vena de muy bajo calibre eh, o lo tienes pensado y lo haces con mayor frecuencia?
0: Le, si usar la vena invertida o si usar la vena en, en su posición habitual y sacarla, digamos, ponerla ex situ y devalvularla, yo creo que va a depender principalmente de los calibres. Si la vena es similar arriba-abajo, uno la puede poner invertida sin problema, pero si los calibres son más finos abajo y son muy anchos arriba, es mejor ponerla en la posición ex situ, es decir, la misma posición en que viene y hacer una valvulectomía o valvulotomía. Juan Francisco, quiero salir un poco de la safena, ya sacamos otro conducto, pero yo quiero entrar en lo que es el abordaje femoral. Muchas veces nos vamos a encontrar en pacientes con trauma o en pacientes con embolía que la arteria femoral que estamos operando no tiene pulso. Entonces quería preguntarte cómo hacemos para encontrar una femoral sin pulso, cuáles son los reparos anatómicos que se usan y si es que hay alguna truco o técnica especial que nos puedas mencionar.
1: Por supuesto que en los casos de trauma o isquemia embólica, con frecuencia la femoral común la que tenemos que acceder no va a tener pulso y eso son importantes los reparos anatómicos. Antes de los reparos anatómicos, como hemos mencionado en otras ocasiones, creo que la ecografía puede tener nuevamente un rol. La arteria femoral común es un vaso para cualquier persona que no haga ecografía. No es como buscar vasos más distales o más pequeños. Así que con intentarlo con un transductor lineal en la ingle deberíamos poder verla y marcarla preparatoriamente primero. Segundo, referencia anatómica al examen físico, la arteria femoral común está en la mitad del de trayecto del ligamento inguinal. Si trazamos una línea imaginaria desde el tubérculo del pubis hasta la espina ilíaca anterior superior, justo en la mitad va a estar la arteria femoral común emeje debajo del ligamento inguinal en ese punto y podemos, por lo tanto, encontrarla con eh, referencia anatómicas relativamente fácilmente.
0: Juan Francisco, muy importante los reparos que has hecho, pero agregar solamente que me toca ver muchas veces en los residentes o en cirujanos generales, cuando están abordando la arteria femoral, que hace un abordaje muy bajo. Si observamos el pliegue inguinal, muchas veces se piensa que de ahí hacia abajo eh, se aborda la arteria femoral común. Y la verdad es que, si uno quiere abordar la arteria femoral común tiene que subir la incisión por sobre el pliegue y en general, si uno hace una incisión de unos 8 o 10 centímetros, por lo menos un tercio por sobre la línea del pliegue inguinal. Si uno la hace muy bajo va a llegar a la femoral superficial y lo que uno quiere es abordar la arteria femoral común y su bifurcación en superficial y profunda porque eso permite un mejor manejo de la zona. No, agregar también que hace algunos años ya se ha hablado mucho de lo que es el acceso transverso a la arteria femoral común y es un acceso que es muy útil. Hay menor cantidad de complicaciones en general, menor cantidad de infecciones, menor cantidad de linforrea. Es muy útil. La única, el único problema con el acceso transverso es si, si es que uno necesita hacer algún procedimiento como una endarterectomía femoral y disecar en, en una longitud más larga la arteria femoral común, superficial o profunda. Probablemente el acceso transverso quede un poco corto pero para procedimientos como embolectomía o para lo que nosotros hacemos, que son endoprótesis, aórtica, donde abordamos la femoral, el acceso transverso es, eh, me
1: parece claramente superior. Estoy de acuerdo en esos mismos casos. Creo que en definitiva el acceso transverso para el cirujano en general está reservado para los obesos, para controlar a veces arterias que los clamps pueden quedar incómodo a través de la incisión longitudinal, en cambio la transversa eh, puede ponerse con, con facilidad, pero estoy de acuerdo que esos son los casos en que uno va a utilizar el acceso transverso.
0: Juan Francisco, te quiero llevar ahora al abordaje de la aorta, más importante. ¿Cómo debería ser el abordaje? ¿Hay diferentes alternativas o básicamente hay un estándar que todos deberíamos seguir en, en, lo que es, en lo que es la urgencia?
1: Efectivamente hay distintas alternativas para acceder a la aorta, Primero, por la vía a la que voy a llegar a ella. Y segundo, a cuál segmento de la aorta quiero entrar. Respecto de la vía, uno pudiera entrar totalmente en forma retroperitoneal, como es el acceso, por ejemplo, de la tóraco-freno a la eh, que ni siquiera va por una incisión media necesariamente. Para los efectos del trauma y de la cirugía de urgencia, el acceso va a ser anterior, por una incisión media. Y ahí, un acceso transperitoneal de la aorta. Eso nos va a dar acceso a la aorta infrarrenal. Para la aorta supramesentérica o celíaca, el acceso es por medio de la movilización del lóbulo hepático izquierdo. Para efectos de nuestra discusión de hoy día, eh, el acceso a la infrarrenal, como su nombre dice, es para la aorta distal. Y hay algunos puntos que tener en consideración. Primero, un buen separador. No siempre están disponibles en los hospitales de nuestro país, pero si es que lo hay es de gran utilidad contar o con un Thompson o un Buck-Walter. Lo que hacemos es primero levantamos el epiplón y el colon transverso, los tenemos traccionados hacia la cabeza del paciente, el delgado lo ubicamos en el cuadrante superior derecho y entonces se hace una incisión al radiopitoneo justo por lateral al dueno. Es importante eh, luego de eso movilizar la tercera y cuarta porción del dueno Ampliamente, uno a veces mentalmente tiene a la aorta más a lateral del dueno, lo piensa, pero la aorta pasa precisamente por detrás del dueno. Una vez movilizado el dueno, es importante disecar la aorta por su lado idealmente medial para no lesionar a la arteria mesentérica inferior. Junto con eso, a diferencia de otros vasos arteriales, no es importante tratar de rodearla perfectamente porque están las arterias lumbares y los plexos venosos prevertebrales que lo van a impedir o eventualmente pueden sangrar en forma importante. No es lo mismo que la femoral común, que la vamos a tomar, la podemos, sobre todo en un paciente joven, movilizar bastante. En este caso lo que queremos es liberarla por los costados de forma que podamos acceder con un clamp y darle control. No necesariamente, como digo, rodearla del todo. Eso es para efectos de la aorta. Ahora, para el control distal de este vaso, vamos a tener que o acceder a la aorta distal o controlar las arterias ilíacas. Es frecuente que no se controle la bifurcación aórtica misma porque con mayor frecuencia tendrá adherencia a estructuras venosas, particularmente a la confluencia iliocava. Por lo tanto, es frecuente que el control vascular de la aorta distal sea en las arterias ilíacas comunes. Brevemente, el control al lado derecho se hace por medio de la prolongación de la misma incisión del retropitoneo, en cambio los del lado izquierdo, para tratar de evitar el daño al meso del colon sigmoide y además a los plexos hipogástricos, se hace por lateral del meso del colon sigmoide, traccionando este hacia el cenit. se puede acceder por una segunda incisión separada de la incisión retropitoneal que estábamos conversando anteriormente. En definitiva, el acceso a la aorta tiene distintas referencias anatómicas. Hay varios puntos en los que fijarse. Algunos son los que hemos mencionado, pero a mí me parece que lo más importante es el separador, poder poner el colon transverso y el delgado en posiciones que no entorpezcan en la cirugía y no afanar en tener un control a toda la circunferencia de la arteria porque podemos tener lesiones venosas asociadas
0: Sí, creo que dado en el clavo en cuáles son los elementos fundamentales solamente agregar que uno, la vena mesentérica superior, si queda muy traccionada uno la puede ligar en forma impune sin ningún problema no, no pasa nada y es mejor tener una vena ligada de entrada a tener una vena traccionada que sangra y que molesta y, y que te llena el campo de sangre en segundo lugar, en general, el límite superior de la disección de la aorta infrarrenal es la vena renal que cruza por delante de la aorta y a esa altura se encuentran aproximadamente las arterias renales. Hay que tener cuidado con disecar la confluencia entre la cava y la vena renal, dado que las lesiones en ese punto son eh, complejas, sangran bastante y son muy difíciles de reparar. Hacia abajo, totalmente de acuerdo que si uno no tiene tanta experiencia, no hay que meterse en la bifurcación aórtica misma porque por ahí cruza la vena ilíaca izquierda, o sea, ¿ya? la venileca común izquierda que va a llegar por detrás del inicio de la arteria ilíaca hacia la cava y es una zona que también es compleja y la lesión venosa a esa altura puede significar un sangrado más o menos importante. Por lo tanto, la, efectivamente, la disección de la arteria ilíaca, ojalá, si uno no tiene tanta experiencia, debería ser un poco más distal hacia la bifurcación pero en la bifurcación hay que tener cuidado con los ureteres. Y hay que acordarse que el ureter cruza de lateral a medial aproximadamente a la altura de la bifurcación de la arteria ilíaca, donde se bifurca en hipogástrica
1: eh, ilíaca externa. Aprovechando lo mismo, ¿tienes tú algún consejo para el control de la arteria aorta en su porción celíaca o visceral?
0: Cuando uno quiere abordar la aorta por sobre las la arteria renales, lo que uno hace, como tú bien dijiste, es movilizar el lóbulo hepático izquierdo, uno secciona el ligamento triangular, Generalmente lo que hay que hacer es abrir la transcavidad y en ese momento uno se va a encontrar, uno la puede seguir por el, manualmente, sentir el pulso, hay que desplazar el esófago y en ese momento uno puede disecar la aorta por ambos lados de modo de poder poner algún tipo de clamp, un clamp de tipo de que curvo con doble curva, que va a permitir controlar la aorta. En cirugía de urgencia se habla de hacer una mínima disección y poner el puño, por ejemplo, e incluso hay unos, unos instrumentos que permiten comprimir la aorta a ese nivel contra la columna y evitar sangrado en el caso de un traumatismo, lérido
1: bala o, o lo que fuere. Te agregaría que para los controles de la aorta en su porción celíaca o surmesentérica, yo ocupo una sonda nasogástrica en el esófago de forma que pueda palparlo con facilidad. Muchas veces los pacientes no son delgados y no vemos también a esa profundidad y a veces más bien se palpa el esófago que lo que podemos verlo con facilidad Aprovecho la pregunta sobre aorta para preguntarte ¿Qué diferencias tiene para ti el control de una aorta relativamente sana contra la de una aorta aneurismática? Particularmente en el caso de que tengas que entrar a un aneurisma roto, abierto ¿Cómo controlas tú la aorta?
0: Bueno, yo creo que va a depender más que de si la aorta está sana o no, de, de, de cuál es la condición que está obligando a operar al paciente. En los pacientes que son electivos, que tienen una enfermedad arterial oclusiva, por alrededor de la aorta puede haber un poco de inflamación, pero no hay hematoma, bueno, se hace una disección reglada de, de la aorta. En los casos con aneurisma roto, generalmente se forma un hematoma que logra disecar el plano que está entre la aorta y el peritoneo posterior. Y muchas veces uno puede ir por ese plano disecando o completando la disección de forma incluso a veces digital hasta sentir el cuello o aquella zona de la aorta que se ubica, por, como tú dices, detrás del dueno a la altura de la vena renal, y de esa forma identificar una aorta como un conducto relativamente sano que uno pueda clampear. Te quería preguntar por el, la técnica del REBOA que se ha puesto de moda hace algunos años. ¿Qué opinión te merece si la has usado?
1: Es una opción muy interesante. Reboa se refiere al control endovascular de la aorta de urgencia. Nació con el objetivo de que el cirujano general, o incluso hasta el urgenciólogo en ocasiones, instale un balón de gran calibre, de alta presión, que logre ubicarse en la aorta abdominal proximal, de con mínima morbilidad comparado contra la incisión, la laparotomía y el resto del manejo del paciente, y más rápido eventualmente. Incluso está pensado para que, como comentaba, el urgenciólogo o el cirujano lo instale en el reanimador antes de llegar al pabellón, de forma de entrar a pabellón con una aorta clampeada. Una de las justificaciones de esto era la menor experiencia de los cirujanos en el acceso a la aorta y que con traumas que incluyen la aorta o que requirieran eventualmente un clampeo aórtico no necesariamente por trauma, sino que con un fin resucitativo, pudieran hacerlo rápido y porque esos pacientes cuando son anestesiados al tener menor retorno, menor retorno venoso, antes de llegar al clampeo aórtico, podían tener un compromiso hemodinámico mayor o eventualmente un paro cardiorrespiratorio esto fue exportado desde el trauma al manejo del aneurisma roto y eventualmente en, en esos casos sí también puede ser de utilidad, sobre todo porque puede darnos un clampeo que puede llevarnos después a un manejo endovascular o tradicional abierto. Yo nunca lo he ocupado. Creo que son pocos centros cuyos servicios de urgencia cuenten con el balón. Desde luego requiere un control radioscópico al menos. No digo angiográfico, pero al menos radioscópico para ver su ubicación. Por tanto, además de tener balón, hay que tener algunas otras condiciones agregadas. Y creo que puede tener morbilidad. En definitiva, me parece que en el apuro por lograr un control vascular contra la oportunidad de aprender a usarlo y estar bien entrenado en el momento de usarlo, va a ser más probable que la mayor parte de nuestros cirujanos generales y de los cirujanos vasculares o de la gente en formación como yo, tengamos la oportunidad antes de encontrarlo mejor y más seguramente con un acceso abierto tradicional.
0: El problema es que le veo la poca aplicabilidad en nuestro medio. Quizá ya cuando el paciente ingresa al, 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 al escenario operatorio. Y en ese momento, desde que, uno, desde que el paciente ingresa al, al escenario operatorio, donde uno puede contar con radioscopio qué sé yo, siempre hay un, hay un intervalo de tiempo que a veces pueden ser... Eh, media hora, ya donde el paciente hay que anestesiarlo, donde hay que reanimarlo un poco, etcétera, etcétera y eh, en ese setting yo creo que puede ser más útil, o sea, el paciente ingresa al pabellón, lo primero que se hace con anestesia local, se instala el balón el paciente se reanima, está la aorta clampeada con un balón, se anestesia etcétera, etcétera, y uno entra al abdomen con cierta mayor tranquilidad pero aplicarlo antes de ese momento quizá sea difícil en nuestro medio. Por último, quería preguntarte acerca, algo mencionaste del abordaje retroperitoneal, pero en un caso más electivo de la aorta, ¿qué ventajas podría tener el abordaje retroperitoneal de la aorta versus el abordaje transperitoneal?
1: El acceso a la aorta extraperitonealmente o a través del retroperitoneo sin entrar a la cavidad peritoneal es muy útil porque nos permite hacer una movilización de la vísceras que eventualmente expone la aorta desde el diafragma hasta la bifurcación ilíaca, pero requiere de estar habituado a la técnica de muy buenos separadores de un paciente ojalá delgado, y nos va a exponer, sin embargo, al riesgo de que la arteria renal derecha y la ilíaca derecha estarán menos accesibles y no vamos a tener un buen control de ellas. Por lo mismo, es difícil que se haga en de urgencia. Yo creo, muy buen acceso al activo, que permite reparaciones amplias, pero en el servicio de urgencia me parece que es anecdótico.
0: Sí, del acceso rebronial se ha hablado mucho, ahora quizá no tanto, pero en el pasado se habló harto de ventaja y desventaja, y las ventajas son que tiene menos complicaciones respiratorias, tiene menos dolor, pero en algunas series está asociado un poquito más de sangrado de los pacientes.
1: Bien, ahora te quiero... Llevar un par de vasos más abajo, estuvimos hablando hace poco de la femoral común. ¿En qué pasos te fijas para acceder a la poplitea sobre y bajo rodilla?
0: El abordaje de la poplitea no se hace con tanta frecuencia, o se hace con menos frecuencia que el abordaje de la femoral. En el caso de la poplitea por sobre, eh, la rodilla es, yo diría, un poco más complejo que el que está por debajo de la rodilla. Y probablemente hace necesario solamente si es que uno tiene que abordar la arteria por una lesión en ese punto neria bala, por ejemplo. Una cosa importante cuando uno hace la incisión es que eh, es en la cara medial del muslo, en la parte distal, uno generalmente toca el cóndilo y en ese momento va a saber dónde está el borde anterior del músculo sartorio. Generalmente se hace por ahí para entrar hacia el paquete vascular nervioso entre el vasto medial y el sartorio. Una vez abierta la fascia, lo que uno hace es tocar la arteria poplítea o comprimiéndola si es que la arteria tiene pulso, contra la pared posterior del fémur. Y uno ahí puede sentir dónde está la arteria. Generalmente uno encuentra primero la arteria y posteriormente la vena. Y a esta altura hay que recordar que salen bastantes ramas geniculares que a veces hay que controlar o en algunos casos si es muy pequeña se pueden seccionar. Es un abordaje que es profundo, que requiere el uso de separadores normalmente. Y lo otro es que la arteria poplitea, a ese nivel, uno la puede liberar de las estructuras vecinas y la puede traccionar un poco hacia uno. Por lo tanto, uno puede traérsela desde el plano profundo donde está. En el caso del abordaje infrapopliteo, por cara medial, que probablemente sea un poco más útil para los cirujanos en general, lo que uno hace es una incisión, más o menos uno, máximo dos, traveses de dedo, bajo el margen medial de la tibia cuidando de no dañar la vena safena, dejándola en general hacia anterior de la incisión, uno aborda la fascia y abre la fascia. Y en ese momento uno se va a encontrar hacia atrás con los músculos de la pantorrilla, el sóleo y el gemelo, los cuales se desplazan con disección roma hacia atrás y hacia arriba se va a encontrar con el tendón de la pata de ganso, que está compuesto por el semitendinoso, el grácil y el sartorio. Y ese tendón, si no quiere más abordaje hacia proximal, perfectamente se puede seccionar sin mayor problema. De hecho, si uno lo secciona, tiene un abordaje bastante más cómodo de lo que es la arteria poplitea, digamos, hacia proximal. Probablemente el límite inferior de la disección aquí sea la salida de la tibia anterior, que sale hacia el fondo de la herida, hacia, hacia el otro lado de donde estamos nosotros. Y uno lo que hace básicamente es identificar eso y uno puede rodear la tibia anterior con elástico, y asimismo rodear el vaso que sigue a la poplitea, que es el tronco tibio peroneo y uno lo puede rodear en su origen y con eso tiene un control de esa difurcación. La arteria poplítea a ese nivel generalmente es un vaso bastante más delgado que la arteria femoral, si uno quiere hacer una embolectomía en general hace una incisión transversa, pero en algunos casos la arteria poplítea es muy fina, uno puede requerir abrir en forma longitudinal, trabajar la arteria, lo que hay que hacer por dentro y finalmente cerrar con un parche para que no quede una estenosis a esa altura. Hay que recordarse que la arteria poplitea, a diferencia de otras arterias, es una arteria que tiene una mala colateralidad, las arterias geniculares no son capaces de compensar una oclusión brusca de la poplitea. Por lo tanto, es un vaso que eh, es un, en ese sentido un poco más delicado.
1: Muy buenas acotaciones. Quisiera agregar tres breves puntos. Me parece para estos dos accesos clave la posición del paciente. Yo trato de ocupar alguna forma de elevación en el muslo. Eh, en algunos hospitales hay disponibles pequeños rollos o tubos de PVC esterilizados, sino un rollo con algún delantal de pabellón. Permite elevar el muslo y con eso hacer una leve flexión de la rodilla y una rotación externa de la extremidad. Eso permite que los músculos del muslo por posterior pendulen y se separen de la arteria. Igualmente también la pantorrilla. Eso siempre me ha servido para poder acceder con mayor facilidad tanto arriba como bajo de la rodilla a los vasos poplíteos. El otro punto que me ha sido de utilidad es la selección ojalá preoperatoria, de los separadores. Los separadores popliteos son más profundos, muchas veces es necesario que sus puntas sean un poco más eh, agresivas, eh, duras en la separación, no sirve cualquier separador. El tercer punto es recordar que a medida que nos acercamos a las eh, extremidades más distales, bajo el codo o bajo la rodilla, estas arterias... Siempre están acompañadas de plexos venosos que pueden ser muy molestos y que pueden provocar sangrado. La mayor parte de las veces se pueden controlar con clips sí. y eventualmente con ligaduras, pero también pueden ceder a la compresión. Lo que quiero decir es que hay que sacar esos plexos para poder tener un control arterial correcto.
0: Y otra cosa que es importante, si es que está disponible, es el uso de lo frontal, porque generalmente la herida está... está uno está metido prácticamente en un hoyo. Eh, así que el uso de luz frontal ayuda bastante en lo que es la disección.
1: Perfecto Felipe, yo creo que hemos mencionado muchos tips de técnica quirúrgica en accesos vasculares. Revisamos la aorta, la femoral, la safena, la poplitea. Eh, ¿Quieres hacer algunos comentarios al cierre?
0: No, solamente decir que, bueno, vasos hay muchos, digamos, y cada área particular tiene sus detalles. Y en esto uno también va aprendiendo con la práctica. va aprendiendo y se va haciendo uno de su propio instrumental y de su propia forma de hacer las cosas de alguna manera. Así que yo creo que a los cirujanos que están aprendiendo a vascular, a, a los eh, residentes de cirugía no tenerle miedo y atreverse, digamos, a abordar los vasos.
1: Felipe, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Que esté muy bien, Juan Francisco. Nos vemos.
1: Bien, amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos
0: un tema a revisar, por favor, no duden en escribirnos a moscoprotegido.com
1: esto es Mosco Protegido.